0: Olá pessoal, terça-feira, 14 de março de 2023, agora 21 horas e 16 minutos, essa é a edição 149 do Jornal da Live. Uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre, comigo, Matheus. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Matheus, responsável pelos comentários e também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Pessoal, para quem é, não conhece o Jornal da Live, ele acontece sempre terças-feiras no meu perfil do LinkedIn e do YouTube, a partir das 21 horas e 15 minutos. Nós trazemos sempre duas notícias, uma notícia principal, com né, um tema de destaque nacional e internacional, e uma um, segunda notícia que nós chamamos de notícia bizarra, uma notícia divertida para encerrar a edição. A nossa ideia não é simplesmente dar a notícia aqui, a gente quer conversar a notícia com vocês. Então, à medida que a gente vai trazendo aqui os fatos, as informações, vocês vão deixando aqui nos comentários mesmo do, dos posts, da, das lives, tanto no LinkedIn quanto no YouTube, o que vocês acham sobre isso. daí o Matheus vai pensando esses comentários e uh, a gente vai conversando a notícia com vocês. No dia seguinte, o Jornal da Live vai gravado, tá, uh, disponível também aí, uh, uh, nas plataformas uh, de podcast não, ah, você pode escolher a sua plataforma aí enfim, Deezer, Spotify, o que você preferir procure pelo meu canal Macaco Elétrico aproveite você pode seguir o Macaco Elétrico e você vai ouvir o Jornal da Live também ah, como, ah, como ah, podcast, certo? Muito bem Bom pessoal, no tema principal da edição de hoje, edição 149 nós vamos debater sobre o impacto da inteligência artificial no nosso trabalho ah, será que as máquinas roubarão o nosso emprego, não? Né? Bom, isso, de alguma maneira, já está acontecendo, tá com várias profissões, não, e sinto dizer tende a se agravar. A boa notícia é que essa mesma tecnologia pode nos conceder superpoderes, não, não é bem Superman, mas é um negócio bastante interessante, vamos falar sobre isso. Porque vai melhorar muito como a gente pode realizar as nossas tarefas, tá? Uma pergunta que naturalmente surge é: por que para alguns a tecnologia melhora o trabalho, enquanto para outros ela, enfim, os coloca no olho da rua, né? E mais, quais são os trabalhos que estão em risco? Não? E quais são as profissões do futuro? Não? Como que a gente deve, como a gente deve se preparar para isso? Ah, como a tecnologia pode, afinal de contas, nos ajudar a manter o nosso trabalho? Não? E por que que a educação se torna crítica nesse cenário? E como sempre encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, a gente vai continuar falando de inteligência artificial, mas focando em uma rádio, bem entre aspas, não, que acaba de ser lançada, não. E essa, digamos assim, essa emissora, ela tem alguma coisa, uma coisa que nenhuma outra emissora tem no mundo, não. Todas as músicas que ela toca são compostas em tempo real, na hora, não? Sistemas com inteligência artificial geram dinamicamente os áudios que são transmitidos na hora, ao vivo não? e depois são perdidos. Ah, e a empresa garante que esses áudios essas músicas não são pré-gravadas não são mixagens, tá? elas são realmente compostas na hora. A gente vai inclusive vai ouvir um pouquinho dessa rádio ao vivo aqui. Não? E aí, não, será que até os músicos e os DJs também estão com o seu trabalho em risco? Pois é, pessoal. Bom, mas agora, agora sim ah, comentando, é, começando aqui a... Ah, a nossa, os debates da nossa edição 149 do nosso Jornal da Live, né? E como já foi adiantado, hoje a gente vai começar falando sobre o, 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 um velho medo da humanidade, não que ganhou novas cores com a popularização da chamada inteligência artificial generativa, não? que foi promovida aí principalmente por causa do chat GPT, não Será que as máquinas vão roubar o nosso trabalho, não A gente vai morrer aí uma morte horrível por falta de emprego, não que o computador levou embora, não o que, que vocês acham disso? Não? Alguém que tem medo de perder o um emprego para a máquina? Não? Já podem ir deixando aí os comentários tá? para o Matheus e lendo aqui. Não? Uhum. Bom, antes os profissionais que trabalhavam em áreas criativas, eles se sentiam bastante seguros, não? porque a, a automação parecia que, que jamais chegaria aí nos seus trabalhos. Não? Mas desde o ano passado, com a inteligência artificial generativa, com o chat GPT aí na sua maior estrela, não, tudo parece ter mudado, não na verdade, essa tecnologia né, não impacta apenas trabalhos que dependem da criatividade, ela né, influencia qualquer atividade que depende do, de, de compreender comandos verbais não né, para produzir respostas inéditas uh, e sob medida. Né. Um exemplo clássico de profissão aí que pode ser fortemente afetado pela inteligência artificial generativa são os atendentes de call center. Né. E essa substituição já está acontecendo, né, com essa e várias outras profissões, não né, e como eu disse agora há pouco, tende a se agravar para desespero de muita gente, né? Mas como eu disse também agora há pouco, a boa notícia é que essa mesma tecnologia pode nos dar aí habilidades que hoje nós simplesmente não temos para fazer melhor o nosso trabalho, né? Isso tem até nome, pessoal, isso se chama Humanidade Aumentada, né? Eu vou explicar direitinho o que é isso daqui a pouco, né? E a essa altura, não, a, a pergunta que, que naturalmente surge né, é por que a tecnologia melhora o trabalho de umas pessoas enquanto para outros ela elimina as funções. Né? Por que será? O que vocês acham disso daí? Não? E isso nos leva não, a um ponto importante. Não? O futuro do trabalho, o debate aí do futuro do trabalho passa necessariamente pelo futuro da educação. Também tá? vamos falar disso em detalhes daqui a pouquinho. Tá? Então, antes de trazer mais informações, já vou deixar aqui mais algumas perguntas para vocês, para tá? irem respondendo aqui nos comentários, né? para que depois o Matheus selecione e a gente possa conversar a partir dessas ideias. Não? Bom, quais são os trabalhos que vocês acham que estão em risco e por quê, não? E quais são as profissões do futuro, aquelas que vão para frente? Não? Como que a gente deve se preparar para isso? Não? Como que a tecnologia é, pode nos ajudar a, tomar, a tornar as nossas tarefas, aliás, melhores, mais rápidas, mais divertidas até, né? E por que a educação fica crítica em um cenário desse daí? Não? Bom, pessoal, é... Antes, é, é, é... o que é então essa tal dessa humanidade aumentada que eu falei agora há pouco? Não? Esse termo foi usado pela primeira vez em 2010 não, pelo Eric Schmidt, que era o CEO do Google na época. Não? E significa o seguinte, ele prevê não, que o uso de tecnologias diversas para ampliar as capacidades humanas. Não? Ah, por exemplo... Pode ser por equipamentos robóticos, por, sei lá, próteses, exoesqueletos, não, coisas que nos dão mais força, mais velocidade, mais resistência, aspectos físicos em geral, não mas é, algumas coisas muito mais singelas e que já fazem parte da vida de todo mundo, como as nossas assistentes virtuais, não como a Siri, não, o Google Assistente dos nossos smartphones, ou a Alexa aqui em casa. Não. Ah, isso também pode ser considerado sistemas de humanidade aumentada porque elas nos dão acesso fácil... A dados para que a gente possa tomar decisões melhores e mais rapidamente. Não. Bom, e essa tecnologia naturalmente evoluiu dramaticamente nesses últimos 13 anos, desde que o Eric Schmidt cunhou esse termo lá atrás. Não. Bom, agora a gente tem, né, tá falando aí a tal da inteligência artificial generativa, não, invadindo aí, não, o terreno dos trabalhos criativos, ah, cujos profissionais ah, que se sentiam um seguros é, de uma possível ocupação das máquinas, agora estão aí preocupados também, não? A verdade é que essas tecnologias ainda não são maduras o suficiente para substituir, por exemplo, um bom, um bom jornalista, um bom designer, um bom professor, um bom psicólogo, para ir segue, Ah, uh, Mas ela já pode, e aí é que tá, né? Aí como diz no interior, é aí que a porta torce o rabo, não? ela pode, sim, substituir profissionais dessas mesmas funções que fazem um mau trabalho, os maus profissionais, não? Portanto, quem está ameaçado já nesse momento, nessas carreiras, são os maus profissionais e não os bons, tá? Mas, pelo menos por enquanto, tá? Agora, na verdade, para os bons profissionais, essas ferramentas podem ser incrivelmente úteis, não? porque... Elas podem eficientemente coletar, analisar, comparar informações, né? não apenas a partir de, dos nossos pedidos, não? mas a partir de observações de padrões, Numa uma escala que, que a gente, nós, pela nossa limitação humana, a gente simplesmente não seria capaz de fazer. Não? Por isso eu costumo dizer que são superpoderes, não? porque eles nos trazem informações que nós simplesmente não conseguiríamos coletar não? Ah, e, e que nos ajudam. Não? E, e, e quando os trabalhos não são assim tão criativos, não, como sei lá, a gente estava falando aqui do pessoal de, de, de call center, de telemarketing, não, que tem que seguir aquele monte de script, não. É, será que isso pode ajudar? Não? E bom, a inteligência artificial ela se tornou muito eficiente em compreender aí, pedidos das pessoas, não, e gerar respostas adequadas e aí justamente a inteligência artificial generativa entra, não? Ah, então, é, ela consegue dar respostas que são realmente individuais e não mais tentar enquadrar as pessoas em, em caixinhas, não? que às vezes são caixinhas que, que nem servem para elas, não? Isso não é feito apenas com dados históricos, tá? Mas uh, pela capacidade dessa tecnologia de tirar conclusões a partir de padrões, não? Por exemplo, padrão de consumo, padrão de comportamento, não? Então, para quem lida com o público, como atendente ou vendedor, não, esse recurso também pode ser muito, muito legal, não? Ah, bom, dizem que o bem mais valioso do, do ser humano é o tempo, né? Porque a única coisa que a gente não consegue comprar, o dia continua tendo 24 horas para todo mundo, não. Então não dá para desperdiçar tempo, não. E no caso dos clientes, vamos pensar no caso do, do, de do telemarketing que a gente tava falando, não. Ah, pouca coisa aborrece mais a gente, não, acho que vocês vão concordar comigo, não, do que é, ficar dando volta em sistema de autoatendimento, né, ou ficar dando umas conversas infrutíferas aí com o atendente que não vai para lugar nenhum, não. E aí, nesse caso, a inteligência artificial, não, a, 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 ela pode ajudar não, a identificar rapidamente o, o problema, o, o, os desejos do cada cliente, não, para dar uma resposta mais rápida. Isso é ótimo, não, porque economiza o tempo, a gente que o tempo é tão importante, não, economiza o tempo não só do cliente, mas o tempo do atendente também. Não. E, aliás, ele pode até prever a, a necessidades, desejos futuros do cliente. Não. Ah, então, por isso, a, 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 essa tecnologia está sendo aproveitada em um número cada vez maior de casos para melhorar a experiência do cliente, não? simplificando as interações. Ah, e esses sistemas eles podem reduzir, uma coisa que é muito importante também para quem trabalha com a experiência do cliente, não reduz justamente a frustração dos clientes. Não? Por outro lado, não? e aí a parte triste da história, não? assim como o, o, os maus profissionais não? Da, das áreas criativas é, correm risco, não Uh, isso pode afetar seria, de uma maneira muito séria não, a qualquer profissional que faz aí uma tarefa muito repetitiva. Não. Pode ser, por exemplo, inclusive o pessoal de call center, que fica muito, muito preso ali nos scripts, tá? Então, se o profissional faz apenas tarefas muito repetitivas, que sem tomar decisão, sem criatividade, aí realmente essa pessoa, ela precisa, precisa dar seus pulos, tá? Melhor se preocupar mesmo, né? Então, agora aqui abrindo o debate, primeiro bloco de debates, não quem aqui já usou alguma ferramenta dessa tal inteligência artificial degenerativa aí, que tem principalmente o chat GPT como principal estrela, não? Aliás, pessoal, eu recomendo de verdade, tá? Se, alguém, se vocês nunca usaram isso daí, entre lá no site, né? É, chat.openai.com, né? É, com, né? É, usem, né? Vocês precisam entender como que esse negócio funciona, porque de verdade, tá? É uma tecnologia que talvez não seja esse produto especificamente, mas esse tipo de tecnologia, ele vai inundar a nossa vida muito, muito em breve. Então, apropriem-se dessa tecnologia já. Né? Aliás, alguém aqui já está usando isso no trabalho? Que nem eu, estou dando aulas já, e eu estou usando o, o, o ChatGPT em aulas, né? como ferramenta de apoio para os meus alunos. Né? Ah, agora, ah, ah, pensar no caso de atendimento. Não? É, como que você prefere ser atendido? Você prefere ser atendido por uma pessoa ou por um robô? Porque é né? tem tem pessoas que preferem pessoas, tem pessoas que preferem robôs. Eu queria saber de vocês e por quê. Né? Qual que seria a vantagem e a desvantagem de cada um? Bom, e aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo? Bom, então, o uh, primeiro comentário que eu queria destacar
1: essa noite é do Jefferson Henrique, que ele diz assim, que se sua empresa é, ou você como profissional mesmo agir igual a Blockbuster, aí você vai ficar para trás <risos> e, enfim, justamente nessa dessa forma você vai ficar justamente cair no esquecimento, né? Então, eu acho que é uma forma interessante de começar, porque acho que, independente de qual lado você esteja, né? Se você acha que isso é algo que vai ser, de uma maneira geral, mais benéfico para o mercado de trabalho ou negativo, é o fato é de que a mudança, ela está aí na porta. Então, é, fechar os olhos é uma coisa que realmente não é uma opção viável agora. A gente precisa aceitar de que isso aqui está chegando e
0: justamente é lidar com o que está por vir agora, seja lá o que isso for. Exatamente, né? por isso que eu falei. Gente, use, usem a ferramenta, tá? Ela está disponível aí, tá? Vocês precisam entender como que ela funciona. Como o Matheus falou, a mudança está na porta, não? Ela já. É engraçado que talvez a gente não passe pela porta, a porta passe pela gente, não? Enfim. Não, é. <risos> mas o fato é, é, isso vai acontecer. Muito interessante, inclusive, a analogia que o Jefferson trouxe da Blockbuster, não? uma empresa que já foi gigantesca, sinônimo não? de um de um segmento aí, no caso. <risos> os mais novos aí não talvez não lembrem da blockbuster mas era o sinônimo de, de aluguel de filme não e ela foi destruída não? pela pela Netflix principalmente não? e é tão louca a história não porque a Netflix no começo ela não era o que ela era ela era uma uma, uma plataforma de aluguel de filmes online não ou seja, na verdade você é, é, fazia os pedidos online e entregavam na sua casa um filme físico né essa foi a origem da Netflix e eles tentaram, né, os criadores da Netflix tentaram vender a ideia para Blockbuster e a Blockbuster não comprou. Diz que era uma bobagem, que o formato dela era muito melhor. E veja só onde está a Blockbuster hoje. Não, não está, né? Agora, é...
1: e depois eu tenho alguns comentários da Ana Muniz. Uhum. Ela diz que realmente ela ainda não tem total noção do impacto né, que a IA, é... não só que ela já, já está tendo, mas também que ela vai ter ainda. E ela fala que justamente com essa chegada né da, da IA que muitas coisas têm que começar a mudar, e como já estão mudando, na verdade. Sim. Mas algumas coisas talvez precisem de um empurrãozinho um pouco maior, como, por exemplo, ela diz o caso da, das escolas, que deveriam ensinar Sim. mais coisas como é, para as crianças, análise de dados, critérios de pesquisa na internet, e, enfim, outras capacidades que vão vir a ser muito úteis nas profissões. Coisas que, na verdade, já poderiam... Sim, ensinadas Já, já devem há muito né? tempo, né?
0: <risos>
1: mas que assim, agora é chegando um momento que assim, putz, é, não dá mais para
0: não falar sobre isso na escola.
1: Uhum.
0: Pois é, né, Ana? É, a gente vai falar um pouquinho mais de educação logo na sequência aqui, mas é muito bom o seu comentário, né? É, como a gente estava falando agora há pouquinho, não? Essa tecnologia já está aí, não? A questão é o que nós vamos fazer com ela, não? Ah, não dá para pensar, não? A... A gente pode fazer uma analogia, sei lá, com o Google, o buscador. Não? O Google é uma, é uma empresa não? que tem aí pouco mais, tem 25 anos. Não? É, é, antes dela já existiam alguns buscadores não, primitivos, né? alta vista, aí, os mais, o Yahoo, quando era um buscador, não? os mais antigos aí pode se lembrar. Ah, e o, mas o Google ele chegou e ele revolucionou completamente, não só o mercado de buscadores, mas ele revolucionou a nossa vida. Não? Alguém cogita a possibilidade de não usar o Google ou qualquer outro buscador. Se, de repente você prefere o Bing, tudo bem, não? Uh, dá pra imaginar isso hoje, não? Agora, vamos pensar numa questão profissional, não? É, é... Imagina, assim, um profissional que ele se recuse a usar um buscador, não? Essa pessoa está, francamente, em desvantagem é, dos seus colegas que usam essa ferramenta. Não faz o menor sentido, não? Agora, as pessoas elas precisam estar preparadas para isso. não É por isso que eu digo, hein? usem aí o chat GPT não vão se apropriando. Esse negócio agora é pequeno, mas ele vai ser muito grande. não E as escolas têm um papel essencial nesse daí. Não? Elas precisam... A gente vai entrar em detalhes da educação daqui a pouquinho, mas já pegando aí o que a Ana trouxe. Não? É, elas precisam é, preparar é, os seus alunos não desde criança... Não para que elas fiquem dependentes da tecnologia, mas, pelo contrário, que elas aprendam a usar a tecnologia de uma maneira consciente, que é exatamente o contrário disso. Não? Então, bom ponto que a Ana trouxe aí para o nosso debate e que a gente vai é, destrinchar um pouco mais daqui a pouco. Ah, aí em seguida, tem o um comentário do Joaquim da Neto, em que ele fala um pouco
1: sobre justamente essa questão é, do atendimento né, entre os seres humanos comparado ao atendimento feito por máquinas ou robôs. Em que ele diz que hoje ele... Prefere né, ainda ser atendido por seres humanos e não por máquinas. Diz que isso nunca resolve o
0: problema nos bancos. Uhum. Uhum. Pois é, nosso amigo Joaquim. Bem-vindo aí, Joaquim. É... Isso é interessante, não? Essa pergunta foi uma pergunta que é de proposta aí, não? Como é... um consultor aí de Customer Experience, eu costumo dizer sempre para as empresas, ou para os meus alunos também, como professor, não, é... as empresas elas deveriam, dentro do possível, claro que isso tudo é custo, não? Tem que equacionar aí, não? mas dentro do possível as empresas deveriam sempre oferecer todos os canais que elas tivessem à disposição é, porque é, cada pessoa tem um canal de preferência não né? tem pessoas que que como o Joaquim falou preferem ser atendidos por um ou, por um outro ser humano ah, pode ser por telefone não ou até presencialmente pessoas que vão no caso dos bancos né que foi mencionado que vão para o banco para para conversar com o gerente tem pessoas que não querem ir no banco nem amarrado, não? que para essas pessoas, os bancos digitais como o Nubank, C6 e outros, ele é perfeito, não? porque é um negócio que é feito só ah, pelo aplicativo. Não? Tem pessoas que fazem hoje tudo pelo WhatsApp, então a empresa também precisa estar no WhatsApp. Não? Agora, tudo isso daí são, são canais, como a gente dirige, não? o que vai empoderar esse canal, que pode ser o que vai, é, enfim, viabilizar ali o, o WhatsApp, ou pode ser alguém que, um sistema que vai trazer informações aí para o gerente do banco, não, que está lá na frente do cliente. Não. Ele tem uma tela e essa tela está trazendo informações em tempo real para ele, para que ele ofereça um atendimento melhor, não, final então, das as contas, a inteligência artificial está por trás disso aí, de uma maneira transversal, que é justamente a tal da humanidade aumentada. Não. O gerente está lá, ele tem a capacidade de desenvolver, por exemplo, empatia não, com, com as necessidades daquele cliente, mas, além da empatia, ele tem informações para que ele possa oferecer um atendimento ainda mais assertivo, né? Então, bem legal aí, o ponto que o Joaquim traz também.
1: Depois, é, é mais um comentário da acho que é um último antes da gente passar para o uhum. próximo bloco de perguntas. É, ela fala de que outro dia ela pediu para que o chat de PT ensinasse ela a fazer um coquetel molotov, mas que ele, curiosamente, disse que não era possível porque justamente era perigoso e não era legal. Então, veja
0: só, afinal de contas, a tem alguma moral, é o que ela coloca. Tem e está desenvolvendo essa moral até mesmo por pressão né da, da, da sociedade, não? As primeiras versões do ChatGPT eles eram muito mais, vamos dizer assim, com uma moral frouxa, <risos> se é que a gente dá para é, é, aplicar o conceito de moral e de ética uma ferramenta digital, não? mas é verdade hoje é, as atualizações do ChatGPT levam em consideração isso daí não né? eu fui tem feito vários testes eu não pedi ainda para fazer um coquetel molotov gostei da ideia mas é, eu já pedi assim várias vezes para ele gerar fake news né dava lá comandos e falava eu não falava gere uma fake news mas eu falava um pedido que a resposta seria uma fake news não né? e em 70% dos casos ele falou não não posso escrever isso porque essa informação que você está pedindo é incorreta, não. E, inclusive, ele explicava por que, que era incorreta. Isso eu achei super legal. Mas, nos outros 30%, ele escreveu obras-primas de fake news. Então, temos ainda... É, como eu disse, é uma ferramenta ainda imprecisa. A gente precisa lidar com isso daí adequadamente, não. Bom, legal. Bem legal que a Ana trouxe também aí. Vamos seguir em frente. Seguimos em frente, então. Uhum. Bom, pessoal. Então, ó. Nosso mais um bloco aqui, não. Ah, quais são os trabalhos que vocês acham então, que estão em risco? Não? Quais seriam as profissões do futuro? Que é uma pergunta que todo mundo faz, né? Ah, até o pessoal, os alunos me perguntam, nossa, eu, o que eu deveria estudar, então, para não ficar... para não ser substituído pela máquina, né? Ah, e não é de se estranhar, não, que você pega aí... tem listas e listas aí não, de profissões do futuro, não... É, mas uma coisa que é comum a todas elas é que tem várias funções associadas à inteligência artificial, né? E é interessante que não é só programador, não O pessoal quando pensa em inteligência artificial acha que é só o pessoal de exatas, que é só programador, que é só analista de sistemas. Obviamente, não, essas, essas produções é, são necessárias. Mas quando você pensa em inteligência artificial, ah, você precisa ter, na verdade, é, especialistas das mais diferentes áreas para que elas é, ensinem, ou como diz o termo técnico, que elas calibrem essas plataformas, né? é, para que elas efetivamente sejam úteis né? quando elas chegarem no, no, no mercado não, é, em questão. Não. Inclusive a seleção de dados não, é, é super importante a, a, para que a, a, essas ferramentas elas sejam úteis. Né? Então... Uh, profissões muito variadas, né, de diversas áreas do do, do do saber humano aí são necessárias para essas profissões de futuro. Não? Outras profissões do futuro são aquelas que estão associadas ao cuidado com o ser humano. Não? Por isso, profissionais da, da justamente da área de experiência do cliente, não, a customer experience, elas estão muito valorizadas, não. Elas sempre aparecem aí nas, nas listas de de profissões do futuro. Não. O mesmo vale para profissionais diferentes profissionais da área de saúde e da educação, porque são coisas que a máquina vai demorar mais ainda para chegar lá, né? vai demorar bem mais inclusive né? e é interessante pensar que, por exemplo não médico e professor que está dentro desse, está dentro desse grupo aí, não, né? estão aí entre as profissões que são das mais antigas da humanidade né? e mesmo assim elas são nas listas de profissões do futuro mas não pense que é, é ser médico ou ser professor do jeito que era há 50 anos, 30 anos o mesmo Dez anos atrás, tá? Para que esses médicos e esses professores não, e outros profissionais da área de saúde e educação eles, eles continuem na lista de profissões do futuro, não, eles precisam né, se atualizar para essas novas tecnologias todas, não, inclusive a, a inteligência artificial aí. E isso vale para todo mundo, né? Assim, qualquer profissão que você tiver, não dá para continuar fazendo do jeito que você fazia. Não, então, hashtag fica a dica aí. Não. Ah, por outro lado, não... Como eu costumo dizer, não, ah, tudo que puder ser automatizado será. Desencana que a vida engana, tá? tá se estiver fazendo muito repetitivo, cuidado, não. Ah, se você acha que a sua profissão, o seu trabalho, está é, tá caindo nesse grupo de repetição, um pouco a criatividade, dá seus pulos aí, não. Ah, é por isso que, enquanto alguns profissionais de um mesmo setor perdem o emprego, não, outros estão sendo promovidos, não. E aí você fala, mas como, não? porque justamente essas pessoas estão fazendo os, os movimentos necessários. Não dá, seja logo que você faça, tá? Não dá para continuar fazendo do mesmo jeito, você vai ser passado para trás, não. E isso nos leva a uma outra discussão, né, que até a Ana já puxou aí, a questão da educação, né, ah, não dá mais para dissociar o debate da, do futuro do, do trabalho, é, do debate do futuro da educação, né. Tá? E aí, a gente pode pensar, será que as grades curriculares das escolas estão adequadas para esse mundo digital agora, não? E é interessante, veja só, não, isso aqui é um negócio que daria um programa inteiro só disso, mas vamos tentar colocar aqui nesse, nesse bloco, não. É interessante pensar que muita gente reclama que a escola é teórica demais, não, que os, que os currículos deveriam ser mais práticos, não tirar coisas como filosofia, sociologia, história, né? colocar disciplinas mais técnicas, né? coisas práticas do dia a dia, não. Ah, em um primeiro momento, não parece que isso faz sentido, porque, de contas, a gente está nesse admirável mundo novo, não, que vem se digitalizando tanto, não. Só que veja só, não, ah, tirar aquelas disciplinas e colocar em seu lugar elementos técnicos, não, acabaria formando Pessoas, eu ia falar profissionais, mas pessoas, na verdade, é, é com data de validade curta, não? Justamente porque elas seriam incapazes de pensar, não? E principalmente de pensar livremente. E de se adaptar a mudanças, inclusive mudanças tecnológicas, que ocorrem cada vez mais rapidamente. Não adianta ensinar uma tecnologia super bem, não? Se no ano que vem ela vai estar a passada Tem um, um negócio quando eu fiz engenharia, não? Que é uma vida passada aí, não? Uh, a gente falava que era, era uma piada que não era piada aquelas coisas não uh, uh, as questões técnicas que a gente aprendia no começo do curso quando a gente saía do curso elas já estavam ultrapassadas então o que a gente precisa fazer a gente precisa pensar não e com relação à tecnologia as pessoas precisam saber usar essas tecnologias não e quando eu digo isso não significa que é, é saber por que elas estão fazendo cada coisa ali essa é a melhor maneira de você não ficar ultrapassada. é você ser um livre pensante. Não? Então, as escolas, elas precisam, evidentemente, se apropriar dessas ferramentas, não? mas não com uma visão tecnicista e utilitária, não? mas como uma nova maneira de ver o mundo. Né? Caso contrário, daqui a pouco tempo a gente vai ter uma onda, não só uma onda, então, daqui a pouco tempo a gente vai ter uma onda de desempregados, não? só que daqui a alguns anos a gente vai ter um negócio que é muito mais grave, que a gente vai ter uma onda de inempregáveis, pessoas que não vão ter habilidades básicas, para, para fazer qualquer trabalho não isso é gravíssimo não eu, eu, eu vejo que assim os governos não estão prestando atenção nisso daí não? então a, essa educação atualizada não precisa estar disponível também uma coisa que é importante não para todo mundo não porque caso contrário a gente vai continuar vendo a educação aí como uma ferramenta de manutenção de classes sociais estratificadas ou seja é uma ferramenta de dominação né quem está em cima continua em cima quem está embaixo continua embaixo então essa, essa educação atualizada, ela precisa estar presente, disponível para todo mundo, não né? É interessante observar que a inteligência artificial e outras tecnologias podem melhorar muito né, a nossa vida, né? ah, Inclusive levar o relacionamento aí entre empresas e seus clientes para um patamar inédito, né? Mas isso não implica necessariamente, então, na substituição de profissionais, mas sim de potencializar esses profissionais, as suas habilidades humanas, né? com informações e com recursos que só a máquina é, pode lhes oferecer. Mas, de novo, não, e até puxando um pouco do que a Ana falou agora há pouco, não, é, isso só vai acontecer se essas pessoas forem capazes de pensar não, criticamente e livremente. Não. Então, mais algumas perguntas aqui. Não. Então, Aliás, a grande pergunta, né, vocês acreditam que as pessoas, ou pelo menos a maioria dos profissionais, aí, estão preparados para usar ah, essas ferramentas no seu cotidiano pessoal e profissional? Não. Vocês acham que a escola atual está preparada para formar profissionais aí para um futuro em que trabalharão lado a lado aí com máquinas inteligentes? Né? Você sente que o seu trabalho, não? Ah, ou até mesmo a sua profissão mais ampla, não pode estar em risco por causa do avanço da tecnologia? Não? E o que que a gente pode fazer para se proteger aí não? das máquinas não? que vão roubar o nosso trabalho? Enfim. Como que vocês acham disso aí? E aí, Matheus, que diz o pessoal?
1: Bom, é, primeiro eu vou começar com o entrada do Denis Castro aqui no LinkedIn. Olá, Denis. Que ele vai bem em linha com o que você está falando mesmo, né? Sobre como... É, Falar de que, ó, por enquanto, o ChatGPT ainda não chegou para os celulares, mas as escolas precisam de... Rápido, assim. E o que vai ser, como ele coloca aqui, um belo... De um transtorno para os professores. Porque ele... Aí fala assim, que ele percebe... Que tem uma preocupação com dados, com matemática, códigos. Uhum. E ok. Mas como, como que ficam os conteúdos humanos, justamente, que ficam em segundo plano? Como talvez uma criança que hoje já está começando a usar IA, mas sim esses conteúdos humanos
0: bem solidificados, daqui a 15 anos? Nem precisa esperar tanto, né, Denis? Acho que menos tempo. Não. É super importante isso daí, né? Eu vejo... Bom, desde que foi lançado o chat GPT em 30 de novembro, não... As, os professores, não e aí eu me incluo nesse grupo, não. A gente fala, está falando direto disso aí, não. Tive reuniões aí na PUC, no, no Mackenzie, onde eu dou aula e para falar de Chat GPT, não, de como usar isso na sala de aula, como eu falei, eu já estou usando o Chat GPT na sala de aula, não. Ah, qual que é o grande desafio que esse negócio impõe aí para professores, para alunos, para pais, enfim, para educadores e, 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 os, e os alunos, não? É, não dá para ensinar do mesmo jeito, não. como eu falei essa ferramenta é uma ferramenta absolutamente disruptiva não dá para simplesmente proibir isso como, como algumas escolas tentaram fazer não. porque assim, o aluno vai usar não. então a, a, o que precisa fazer justamente é, é explicar não, como que essa ferramenta ela é uma aliada não. É, e aí não, não dá para continuar pedindo para fazer é, uma redação em casa né? porque aí sim o aluno, ó, vamos dourar a pílula aqui também, né? vamos ser inocentes, o aluno vai usar o chat GPT e o chat GPT vai escrever para ele. Né? Uh, o que eu tenho feito, por exemplo, na sala de aula, né? eu trago não, a, a ferramenta lá, os alunos se reúnem, não, e eles têm que desenvolver uma tarefa e o chat GPT é quase como se fosse um consultor, o trabalho deles é fazer as, pergun as perguntas certas para a ferramenta que vai trazer as respostas e eles vão analisar as respostas da ferramenta, é, não como se ela tivesse a certeza absoluta de que ela está certa, mas justamente para que eles tirem as suas conclusões. Né? De novo, é uma ferramenta poderosíssima, mas é, ela, ela implica não, que a gente mude a nossa maneira de se relacionar. E é de novo, resgatando o que o Denis falou, é por isso que a gente precisa ter essas ferramentas que ensinem o aluno... não a pensar, não. E não pode ser um apertador de botão, um trocador de lâmpada, um apertador de parafuso. Isso daí é uma coisa, é uma visão da educação que nasceu lá na Revolução Industrial, né, gente? Século XVIII, XIX. E, e tem gente que continua achando que a educação é isso, né? É formar gente para trocar lâmpada e ficar operando a máquina. Não? não é nada disso. A gente precisa pensar, não. Isso é o que faz, inclusive, a gente se diferenciar da máquina de verdade. Não? Uhum. Exato, porque se a gente só ficar completamente focado na técnica, aí sim que todo mundo vai ser substituído por máquinas. Exatamente, Mata, é, a gente é. vai sempre perder isso. Como a, gente, é, é, como a gente fala sempre, né já falamos várias vezes aqui, né, se você se comporta como um robô, o robô vai fazer o trabalho melhor. Porque ele é um robô e você não é, né? então a gente tem que justamente se diferenciar. Sim. Depois eu tenho
1: aqui no YouTube o Sandro Custódio, o qual ele disse que certamente o pessoal não se preparou para essa mudança. E ele até traz um exemplo aqui de como é, já tem IA sendo utilizado, por exemplo, no, no direito. Sim. E fala sobre como tem uma seguradora aqui no Brasil que gera texto de petições que é 100% feito por IA. É ajustado para cada juiz e tem uma chance até maior de vitória do que um feito por um humano. Nesses casos, o que acontece é que o advogado ele só entra com o registro
0: profissional para assinar o que a IA gerou. Exatamente, Sandro. você trouxe uma coisa que é interessante, não ele deve em consideração quem é o juiz do caso, porque cada juiz tem, enfim, é, visões de mundo aí, não, ou preferências, ou, enfim, características, não. E a, e a, a inteligência artificial ela é capaz de identificar isso porque são padrões, não. E aí ela vai ajustar a sua escrita, não, é, para atender aí, não, para aumentar a chance de, de, desse, desse juiz deferir o pedido, não temos vários casos aqui no Brasil essa ferramenta né, a inteligência artificial muito antes inclusive do ChatGPT aí é, virar tema de conversa de bar, assim não ah, nós já temos há alguns anos a inteligência artificial sendo usado em, em coisas como análise de risco não para escrever é, enfim é, é, contratos não e o índice de assertividade dessas ferramentas que gira hoje em torno de 92%, não é superior à de, dos advogados humanos, que estão na casa de 85%. Né? Agora, de novo, não, é, é, no começo, não, alguns advogados falaram, nossa, o nosso trabalho agora vai, vai acabar, né? E, e hoje, não, quem já está trabalhando com isso, os advogados adoram a ferramenta, porque normalmente ela faz a parte chata do trabalho, liberando esses mesmos advogados para fazer tarefas mais nobres, que a ferramenta não faz ainda, não. Esse é um uso que é, no final das contas, interessante e positivo, não. Bom ponto que o Sandro trouxe
1: aí, né? É, em seguida tem o Luiz Antônio. Ele diz que ele não se preocupa com a tecnologia, mas que ele se preocupa com uma geração que pode ficar cada vez mais preguiçosa
0: e dependente da IA. Tem até uma piada, né, Luiz? Né, que Eu já vi uma charge aí, né, é, que uma pessoa pergunta o que, que você acha da, é, é, da melhora da inteligência artificial? E, e, e aí outra pessoa fala, isso não me preocupa, né? O que me preocupa é a piora da inteligência natural. Ou o aumento da burrice natural, como eu já ouvi também, tem a variação da piada, é, Isso é verdade, muito verdade, é, é, Luiz, ah, Porque, como eu disse, não, a, a ferramenta ela, ela é absolutamente disruptiva, ela pode fazer coisas incríveis e de maneira muito rápida. Agora, é, qual que é o problema? Não vou pegar no caso do chat GPT, que é o que já está disponível aí, principalmente, não? É, e eu tenho feito muitos, muitos testes com ele, e uma coisa que eu percebi é que, na verdade, essa ferramenta, já até falei isso aqui no, no Jornal da Live, ela não garante que o que ela está dizendo é verdade. E ela nem diz, não, a menos que você pergunte explicitamente, ela nem vai dizer de onde que ela tirou aquela informação. Então, é, é, em vários testes meus, não, a, ela produz um texto que parece ser absolutamente convincente, incrível, parece que é ótimo, cheio de informações erradas. E não porque ela, nossa, está produzindo uma fake news. Porque ela simplesmente, a inteligência artificial é como uma criança, gente. Ela vai aprendendo. E se alguém ensinar uma coisa errada para essa plataforma, ela vai repetir aquele erro. Não? Então, o que acontece? Não? Várias vezes é, ela me trouxe informações equivocadas. Não? Então, é por isso que a gente resgata essa questão da educação. É por isso que, que a gente precisa entender não? como que essa ferramenta é, funciona. Pra gente fazer um bom uso dela, não. Ela não é um substituto de cérebro. Ela é um auxiliar. Não, ela é um auxiliar, não é um auxiliar de cérebro. Mas, enfim, ela é como se fosse um estagiário. Vamos dizer assim, alguém que, que vai trazer... fala, Me traz informações, tal coisa. Compare com isso, com aquilo lá. Mas, no final das contas, a gente precisa ter uma visão crítica da resposta daquilo ali, não. E aí, pegando o que você traz, Luiz, isso é importantíssimo, porque as pessoas que simplesmente se entregarem, não, para essa plataforma o que pode acontecer é que essas pessoas podem começar a oferecer é, serviços, produtos, não entregas ruins, porque elas vão estar muitas vezes erradas, não. não é para isso que serve a plataforma e é por isso que a gente precisa, inclusive, fazer um uso criativo dela, porque senão acontece exatamente isso que você falou, as pessoas vão ficar preguiçosas entre colocar aspas aqui, burras, não, ah, porque elas simplesmente não querem mais pensar, não. só que é péssimo, está tudo errado ainda. É, aí eu mais uma vez o Denis Castro ele volta para o comentário dele da educação dizendo que ele
1: se refere mais especificamente à educação básica que é isso que é preocupa ele sim. então né a capacitação de professores escolas e inclusive os pais justamente porque ele coloca que se não tiver sinergia entre todos esses vão ser criadas
0: bolhas hum, ótimo que, desculpa apertei errado aqui o botão <risos> botamos é, pessoal então é, é, sim tá é, ótimo comentário do Denis aí de novo tá é preciso ter essa sinergia mesmo né é, pais não, mães os educadores aí eles precisam ter colaborar entre si não a, inclusive porque é, é, o, o, o cada um não só é, é, tem uma atuação diferente na formação e na educação das crianças e dos jovens não os pais não podem simplesmente achar que a escola vai fazer tudo, né? vai cuidar de toda a educação do filho, né? Pus o filho no mundo entrega para a escola e acabou. E também não, o, ao contrário, não, é, não pode fazer como algumas pessoas acham que não, não quero mais saber de escola, eu vou educar meu filho. São duas visões extremistas e, e equivocadas, né? tem que ser um trabalho conjunto, tá? E sim concordo de novo com o Dennis, não, isso não é para nossa educação profissionalizante, isso é desde aí do ensino uh, do ensino fundamental, não? porque como eu disse, o objetivo é ajudar as pessoas, a elas têm que aprender a pensar, não? esse que é o grande desafio. Hum. Exato. Acho que dá para seguirmos a gente adiante? Agora. Muito bem. Bom pessoal, nosso terceiro bloco aqui, não? e as empresas? Não? Elas estão interessadas em adotar essa tecnologia? Não. Veja só, tá? tem alguns estudos que mostram que 7 em cada 10 empresas que já têm sistemas de atendimento automatizado já investiram em plataformas com inteligência artificial. Para quê? Para aumentar a chance justamente do cliente encontrar o que ele quer né? por conta própria né? e, ou então ajudar os atendentes a encontrar a solução mais rápida né? e, e mais assertiva. Né? Ironicamente, muitos gestores estão se interessando agora por soluções de inteligência artificial Graças, enfim, a essa grande visibilidade aí, não que, que a mídia vem dando ao tema nos últimos tempos, por causa do chat GPT, não. Mas eu conversei com, na semana passada, com dois baita especialistas dessa área de atendimento ao cliente, não e, que, e de tecnologia, não. E eles falaram o seguinte: né, é um erro pensar que tem uma bala de prata, não que a é, nossa vou então adotar que a inteligência artificial todos os problemas vão ser resolvidos. Falou isso, não existe. tá? Mesmo porque muitas empresas ainda têm problemas muito graves, muito básicos na experiência que elas oferecem para os seus clientes. Eu estou falando isso num um nível conceitual, né? Não adianta não adianta você ter um processo completamente errado e você vai pôr lá a tecnologia e falar, nossa, vai estar tá tudo resolvido. Não, uhum. você vai digitalizar uma coisa que está errada. Não. Tem até uma frase muito famosa do Peter Drucker, que é o considerado o pai da administração moderna, ele dizia que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, né, também já estou cansado de ver isso. Não? As empresas contratam consultorias super caras assim é, e aí os, os consultores fazem o um estudo, fazem as propostas e simplesmente não acontece nada, porque a cultura da empresa é reativa, ela não acredita na, na mudança. Não. Então, não adianta nada né, investir em tecnologias hipermodernas modernas, né, se as cabeças não, e os processos continuam antigos. Não. Você pode ter toda a tecnologia do mundo, mas se você não mudar a maneira... Como você pensa, a tecnologia não resolve. Né? Outra coisa que eu ouço muito: por que, que eu tenho que mudar agora se eu faço assim há 30 anos? E a resposta é: você tem que mudar agora porque você faz assim há 30 anos. Né? Então não pode estar dando certo esse negócio. Né? Talvez tenha dado certo nos primeiros 15 anos. A partir do 16, a coisa começa a fazer água. Né? Então. Agora sim, é claro não, que há desafios para implantar uma plataforma como essa, daí, né? de novo, né? não é bala de prata e falar nossa, apertei o botão e resolveu tudo. não Além de entender não, como ela pode ajudar cada empresa, tem aí um, um grande trabalho, isso aqui é um tema que eu já trouxe outras vezes aqui no Jornal da Live, não, que é evitar que a inteligência artificial desenvolva vieses, não, preconceitos nas suas respostas. Ah, e outra coisa, não, que essas respostas elas sejam explicáveis, que aliás é uma das grandes críticas ao chat GPT não? ele dá lá a resposta e você fala, de onde que vem né? isso daí, não, ele não explica não. e uma coisa que a gente é, é, que o pessoal de inteligência artificial fala muito tem que ter a tal da explainable AI ou seja, a inteligência artificial ela, ela tem que dizer por que ela está sugerindo aquilo, não é só dizer algo, não é só fazer a sugestão ela tem que sugerir e explicar por que, não até mesmo para que esses bons profissionais, não, eles consigam usar essa informação da maneira correta e fuja aí de, de algumas marcadas, não. A história dos vieses não merece uma atenção especial, não, porque, como eu falei agora há pouco, essas plataformas, elas podem efetivamente aprender respostas erradas, não, dos próprios usuários, não, porque a inteligência artificial, como eu falei, ela vai aprendendo com os, não, se tem um, tem, tem um usuário troll ali, não, ele começa a explicar coisas erradas a gente já viu muitos casos aí de plataformas de inteligência artificial que desenvolveram uns comportamentos extremamente nocivos, Não né? inclusive teve um case aí famoso da Microsoft né, que ela lançou uma plataforma que era para ser uma adolescente né, para conversar no Twitter e em um dia ela tinha ficado nazista né? tava cuspindo preconceito ódio, defendendo ideias do Hitler, em um dia, por quê? porque teve um grupo de usuários trolls lá que entraram na plataforma e ensinaram que aquilo lá era o correto e ela aprendeu, né? E aí a gente volta até aquela questão das pessoas do futuro, não? A gente precisa ter aí grupos multidisciplinares para ficar durante todo o tempo de vida da plataforma, elas precisam ficar monitorando não? e verificando se ela não tá ficando preconceituosa para fazer aí a, a, as limpezas, não? Nessa plataforma. Não? Então concluindo esse último bloco aqui do tema para gente ir para o último bloco de perguntas, não? É, não faz não faz sentido pensar na inteligência artificial apenas um, como uma forma de cortar equipes reduzir custos não é? é claro que ela pode fazer isso já está sendo feito não né ah, mas ah, talvez a coisa mais legal que ela pode trazer não para as organizações não e é, 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 é que as organizações as empresas os gestores precisam entender disso não é que ela pode aumentar a capacidade dos seus profissionais, não? com dados, com, com ideias, com insights, ah, para que eles realizem melhor os seus trabalhos, não sejam eles quais forem, não? Ah, e melhorem enfim as suas entregas e a satisfação do cliente. Não? Então, últimas perguntas aqui. Tá? Vocês acham que a maioria das empresas já está pronta para a adoção de ferramentas baseadas em inteligência artificial? Não? Como essas que a gente está falando aqui? Não? Ah, por outro lado dá para resistir a isso? não nós como profissionais ou as empresas não? será que a empresa fala não vou continuar fazendo do jeito que eu faço antes não quero saber desse negócio de inteligência artificial esse negócio aí é muito novo não sei se está testado não? É, vocês acham que a adoção dessas plataformas ela é mais benéfica ou mais prejudicial aí para o consumidor final? e aí Matheus, pessoal está falando aí assim
1: é, bom, então a Ana Moise, ela diz Ela concorda quando ela, ela diz de que tem que mudar Realmente a forma das pessoas Pensarem, né, aquela ela falou dos funcionários Mas também acho que não só os funcionários Mas também a chefia né? Inclui isso Sim. aí também é, Tem que mudar isso, né O modo de implementar é, Novas soluções para o que são também Novos tipos de problemas Não tem como encarar eles da Mesma forma de antes,
0: mas Simplesmente não tem a, a algo que está se tornando é, Rapidamente anacrônico é, e, e Matheus, a gente sabe, né? É, se o chefe é anacrônico, não, não adianta nada de ter um profissional aí, uma equipe super moderninha, né? Porque o chefe vira aí uma tampa, não? Sim. Não, e isso é péssimo, né? Ele é tá todo mundo. Ele segura todo mundo, não? É e aí não a gente, a gente costuma brincar né? tem que demitir o chefe ainda porque o cara vira um problema para o pro resto da equipe não ou então a gente né vai embora não Fernando, porque esse cara tá travancando a nossa vida aí não? o Denis Castro falando de que ele lembrou do
1: filme aperte os cintos o Pluto sumiu porque nem tudo pode ficar na mão daí ó tem que ter esse humano questionador do lado como ele coloca que vai interagir socialmente promover empatia e que combina com um outro comentário que a Ana Muniz fez logo em seguida de que tem que existir essa figura de curador da IA assim alguém que é, retifique assim eu veja né certifique tudo que a IA está aprendendo no banco de dados
0: né eu fiquei pensando aqui não no, no aperto os cintos de piloto sumido se existia esse filme Matheus Você lembra acho, né? acho que se eu vi não lembro é é, um, é uma paródia dos filmes de catástrofe de avião que faziam fazia muito sucesso nos anos 70, né? E eu não sei se o dele estava se referindo a isso, mas é, acontece lá um acidente, lá, e o, o avião fica sem piloto, e aí eles acionam o piloto automático, e era um boneco inflável, que parecia aqueles bonecos de posto, assim que aparecia como se fosse um piloto, não né? e, e o boneco inflável ficava pilotando o avião. E evidentemente não não deu certo, não mas felizmente tinha um piloto lá, é verdade, o cara ele era, um, era um piloto do Vietnã ele tinha um monte de traumas, não, e o cara teve que pilotar esse avião, <risos> não sei se foi essa referência aí que o nosso amigo Dennis não, que a é cineasta trouxe pra gente não. mas é verdade isso aí não. precisa ter a figura do humano como aliás a Ana também não. complementa depois, não. essa curadoria não. a inteligência artificial de novo, ela é uma ferramenta incrível mas ela é como uma criança não. Precisa, e como toda criança ela precisa aprender com, com boas informações e com bons exemplos não. E às vezes tem sempre aquele amiguinho, aquele amiguinho horroroso na escola que fica ensinando bobagem, não? Aí a gente precisa né, limpar essa sujeira aí, não? É a mesma coisa, a mesma analogia aí, não? Depois tem o Jefferson Henrique.
1: Ele disse que assim, Sinceramente, se hoje existisse uma operadora de celular que fosse um humano e que atendesse toda vez que o cliente ligasse, eu mudaria hoje para essa operadora. Isso vale para a empresa de internet ou outras demais também. Porque... Bancos, né? O... Sim, todos os, Su tipos de os
0: tradicionais suspeitos que estão sempre nas listas de mau atendimento. Né? Exato, porque, como ele coloca, né, tem coisa que dificulta muito
1: na hora de resolver um problema. É. Aliás, né, parece que eles querem dificultar,
0: não? É. Sim, tem aí um... ah, você vai
1: lá para resolver uma questão um pontual. Assim, ele usa, usa aqui o exemplo de operadora, é um exemplo perfeito mesmo disso. Você vai lá porque, por exemplo, você quer cancelar é, justamente. Alguma coisa, um pacote talvez que você tenha. Então você vai lá especificamente para isso. Você fala isso desde o começo, mas aí fala, ah, tá bom, tudo bem. Uma canseira. É... Né? Aí fala, acredito, vou estar te transferindo. Aí é, o geloso é
0: necessário. Né? Uh -huh. Se você não estiver fazendo alguma coisa, estar transferindo, estar estando... Né? E aí te passam para outra pessoa, que fala a mesma coisa, que te passa para outra pessoa. Aí você chega nessa
1: pessoa, que aí sim é alguém que aparentemente pode fazer o que você quer... Mas ele vai lá, ah não, mas ele começa a te empurrar a outros Os pacotes, pacotes. De
0: vendas aí, não.
1: é, fica tentando te convencer no meio da chamada e você ali já tá na sua quinta vez que você fala que não, eu só tô aqui para cancelar eu só quero pacote. cancelar
0: o pacote uhum. por favor, me deixe
1: encerrar isso aqui para que eu possa ir lá e não sei comer, fazer qualquer outra coisa viver, né, eu só quero uhum. voltar
0: a minha vida por favor, não. Né? mas isso é tão legal, isso que o Jefferson trouxe, é tão legal não, é tão terrível, não, mas é um bom exemplo, eu quero dizer, né Teve até um, uma ação que o Reclame Aqui é, fez há alguns anos, né, que eu achei muito genial, porque ele colocava realmente o dedo na ferida. Aí, né? Eles contrataram um grafiteiro muito cobra aqui no. Não era o Cobra, né? Foi, foi um trocadilho infame aqui. Um cara muito bom. É, e aí ele ia na, eles, eles é, alugavam muros na frente das sedes das, das, das principais operadoras de telefonia aqui. E aí esse cara ele ia para esse muro que estava pintado de branco na frente da sede e aí ele ligava né, para o telemarketing para cancelar o serviço e aí nesse momento ele começava a fazer a, a grafitar e ele só parava de grafitar quando ele finalmente conseguisse é, 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 concluir não, a, o cancelamento e saíram grafites incríveis porque ele ficou em todos os casos no mínimo uma hora no telefone então vejam, e aí no final eu escrevia né? Sempre. Esse grafite foi uh, feito enquanto eu tentava cancelar o seu serviço e o nome da empresa que ficava na frente. Né? Então, foi, uma, <risos> foi, foi uma ação curiosa, assim, né? De, de protesto, né, patrocinado aí pelo Reclama aqui, porque realmente é muito difícil. <risos> ah, e depois eu tenho o
1: Sandro Custódio, mais uma vez no YouTube, dizendo que, novamente, o tempo vai selecionar quem se adaptar. E usar essa ferramenta nova que agora surgiu, né? Da melhor forma. E também coloca assim, dica, tente vender
0: algo para o vendedor que te ligou. <risos> Isso me lembra aquele, aquele famoso vídeo do Porta dos Fundos, lembra, lá, da Judite? Sim, uh -huh. Que eles estavam zoando a Tim, não, que era, ele estava lá, o fago Porchá pintado de azul, porque na época a Tim usava é, o Blue, Blue Man, Lane, né, uh -huh. lá, como garoto propaganda, né, e ele ficava tentando cancelar e e eu lembrei da Judite aí, porque ele falava Judite, Judite, eu já sei seu nome, eu já tenho seu telefone, Judite, né? Então, uma... começava a rolar umas ameaças, assim, para tentar e reverter o processo, porque ele só queria cancelar não, o serviço, né? Ah, muito bom, Sandro, muito boa. Mas, é, é, nossa, e você fala uma coisa que é verdade, não? É, o tempo vai dizer quem é o profissional aí que vai passar adiante, né? Uh, a gente pode dizer, é quase um darwinismo tecnológico isso daí não uh, porque inclusive na lei de, a, a, a teoria da, da evolução das espécies do Darwin não não é o mais forte que passa para frente ao contrário do que do que algumas pessoas pensam quem quem passa a ser o genes adiante segundo Darwin é o mais adaptado não? não é o mais forte é o mais adaptado e é perfeitamente o que a gente está vendo aqui não quais são os profissionais para dizer as pessoas que são mais adaptadas a essa nova realidade não é mais digital da nossa vida. Não. Essas pessoas elas têm mais chance de se dar bem no futuro. Não estou nem falando de passar genes adiante adiante, né? mas até isso também. Não? <risos> bom, acho que é isso aí. É isso? Uhum. Muito bom. Pessoal, estamos encerrando aqui o nosso primeiro tema, mas não vão embora, porque agora nós temos a nossa notícia bizarra. Né? Como sempre, encerrando a edição, notícia bizarra. E nós vamos continuar falando de inteligência artificial, mas agora focando especificamente, tá, em uma aplicação muito inovadora, especificamente, tá, uma aplicação uh, de inteligência artificial generativa, né, esse negócio tipo ChatGPT aí, não. Só que é, é qual que é esse caso, não? É uma inteligência artificial generativa que gera música, não? E aí uma empresa, ela criou uma rádio, Que tem isso aí, qualquer característica, não? Que aliás é uma coisa única em qualquer rádio no mundo, não? A música que você está ouvindo, ela, ela efetivamente está sendo composta naquele momento. Então, o sistema compõe a música, toca e se perde isso, não? Porque qualquer hora que você entra lá, vai estar uma música tocando nova, não? Ah, que é uma coisa bem louca pensar essa daí, não? Ah, sistemas aí com inteligência artificial geram dinamicamente os áudios, não? Que são transmitidos e depois eles desaparecem, não? A empresa inclusive garante que essa música não está gravada, ela está sendo gerada mesmo na hora, não? Umas perguntas que eu quero deixar aqui, que a gente vai, inclusive, ouvir aqui agora a, a essa rádio, tá? O é, que, que vocês acham disso daí, não? Será que agora, então, até os DJs aí, eles estão... Enfim, com o seu trabalho em risco, os DJs, os músicos, não, porque, enfim... Será que essa moda pega aí, pra gente, pra, pra, pra outras coisas, não? Olha só, não, essa daí é, é a rádio, é? Ela foi criada por uma startup chamada AIME, ou AIME, enfim, não se pronuncia em inglês, Aimi Criou uma aplicação de inteligência artificial, né, capaz de criar música, como eu estava falando, de diversos, aliás, estilos, tá? Uh, uh, agora, para demonstrar o poder, não, né, no final de fevereiro agora, ela criou essa estação de rádio no YouTube, não, que tem 10 estilos musicais uh, que tocam músicas que são geradas em tempo real, não. Agora, claro que nenhuma dessas músicas, né? A gente não pode esperar que ela, a nossa vai ganhar o Grammy, não vai, né? Tem uma pegada meio de música ambiente, assim, música de elevador. Aí, né? uhum. Não tem vocal, evidentemente. Não. Mas, ainda assim, tá, os resultados eles, são, eles impressionam quando a gente pensa que essas músicas estão sendo compostas na hora, ali, pela inteligência artificial. Né? Ah, como eu falei, eles, eles disseram que essas músicas não são pré-gravadas, tá, como acontece numa rádio tradicional. Não, ah, não é mixagem só também. Não? Eles garantem que essa música aí ela é uma música que está sendo gerada. Então, agora queria, vamos ouvir aqui Tá, deixei aqui na vou colocar ao vivo, tá? Vamos ouvir aqui e aí vocês fazem uma análise da música, tá? Espera aí. <risos> Esse aqui é o canal de música eletrônica, tá deles. De novo. Essa música, tá? Ela está sendo gerada nesse momento, ela não tá gravada e ela nunca mais vai ser ouvida porque depois vem outra música, certo? Vou deixar aqui tocando a gente ouvir um pouquinho mais, né? São dez estilos, tá? Na programação da Aime, né? Tem essa em eletrônica, tem uma que se chama Serenity, outra Flow, Ama Piano, Chill, Orgânica, Lounge, Deep, House e Push. O que vocês estão achando da música? Vale o, vale o valor de ingresso aí, não? não. A Amy, ela já tinha apresentado no ano passado um, um app, tá? Deixa eu parar agora aqui. Ela já tinha criado aí no ano passado um app que os usuários poderiam retrabalhar músicas, não com a ajuda da inteligência artificial, não. Eles fizeram agora essa rádio justamente para ser uma vitrine, não. A tecnologia da empresa aprende, inclusive, com as interações dos usuários para melhorar o processo de composição. Além disso... Uh, a Aime afirma que o treinamento inicial dos seus algoritmos, aquela calibragem que a gente estava falando antes, não, uh, ele é feito a partir de músicas originais compostas por produtores humanos, né, que eles contratam, inclusive, não, o que significa que o sistema não aprende com obras que o público já conhece. Não, que é um ponto que, inclusive, foi, acho que foi o Dennis que trouxe agora há pouco né, no debate anterior. Não, uh, a, a, a inteligência artificial generativa, não, ela está... Muita gente acusa não, esses sistemas de plagiar Uh, estilos de artistas, não? de escritores, de, de designers, de pintores e agora de músicos. Não? Então como é que fica isso daí na questão do plágio? Não? Uh, por mais que essa música ela, ela seja inédita, não? o pessoal fala, nossa, mas tem um pedaço aqui da, de uma outra música. Ou, sei lá, o Dali 2, lá, não, que, é uma de, que teve muitas críticas nessa questão da, dessas ferramentas de, de geração de imagens, como o Dali 2, o Mid Journey, o Stable Diffusion. Que geram imagens, não falar, mas isso aqui é um pedaço de uma imagem que já existe, Sim. isso aqui é um estilo de um outro artista, não? e esses caras não são remunerados, como é que fica isso aí? Não? Então tem, é, um, é um baita debate também em torno dessa tecnologia. não, E aí a, a Amy está dizendo não é, é, as músicas de onde elas aprendem são músicas originais por, por, é, feitas por músicos contratados especificamente para ser as sementes não? dessa inteligência artificial. O que vocês acham disso daí? Vocês gostaram da música? Antes de mais nada, acho que essa é a grande pergunta. Não. É. Ah, será que essas plataformas estão plagiando não, o conteúdo dos seres humanos? Ou elas realmente criam, como elas clamam, não? criam algo novo a partir do que elas aprenderam do, dessas, dessa, das produções desses profissionais? Não. Mesmo assim, não, como que esses profissionais deveriam ser remunerados? Não? Porque hoje é uma questão conceitual. Não. E será que a gente vai chegar no momento em que a gente vai ouvir música feita por inteligência artificial, a gente vai, enfim, assistir filme, assistir série, tudo digital, tudo sintético, tudo pela inteligência artificial aí, sem ter, enfim, um ser humano criando aquilo. Não? O que vocês acham disso daí? é aí, Matheus, o pessoal já deu o um veredito sobre a qualidade da música?
1: Então, a Ana Muniz diz aqui que, que a, essa música é tão boa como outras que ela já ouviu, mas que não tem nada de muito original nela. Então, ainda não sabe bem até onde que isso... Que isso vai, né? E também eu tava pensando essa, essas mesmas coisas enquanto estava ouvindo. E até mesmo me lembrava é, de casos como também justamente do d 2 né? De, enfim, é, desenhos que são feitos por IA, né? Através desses aplicativos. Uh, depois que você começa a ver vários é, desses, né? Trabalhos feitos é, por aí, você começa, de certa forma, a identificar alguns padrões, assim, mais ou menos, assim, quando você vai vendo esses trabalhos que são feitos por IA, no sentido de que, uh, até mesmo isso acaba, parece que tendo justamente um não bem um estilo, mas é, é que justamente... Uma é, falta de estilo, é Uma né? falta de estilo. Justamente você vê todos eles, por mais que eles justamente juntem como, né, pedaços de várias e várias obras, assim, uh, diferentes para que eles criem alguma coisa, entre aspas, original ali... Uh, acho que justamente essa, essa junção, e meio que. Às vezes até mesmo umas coisas meio sem assim, nexo, né? Porque até quando você coloca. É, lá, às vezes deu umas coisas bizarras Umas coisas muito estranhas. Orelha
0: no meio da testa, já vi isso daí. <risos> uh
1: -huh. E enfim, você começa a ver essa falta de. É, ficando meio poético aqui, né? Mas essa falta de alma mesmo, assim. Você vê que não tem nada, é meio, é meio vazio, é uma coisa bem, bem genérica, é, é muito bem feita, assim. É, quer dizer, quando não dá erro, mas é, é, é genérico, assim, é bem genérico. E com essas músicas de agora, né, pelo menos a que a gente ouviu aí, eu senti isso, é uma música ok, assim, é uma música que... É,
0: Ela entrega, um né? Bom,
1: assim realmente, é, sabe, é um 5 de 10, sabe? 5 de 10, ok É um
0: all around aí, né, não é nem bom e nem ruim em nada, não exato. Como a Ana falou, ela é tão boa quanto qualquer outra música que ela ouviu, né? É, tipo, ela você percebe que ela se
1: repete bastante. Uh, que ela não, não tem nenhuma conversão louca, né, tipo, enfim, música na é minha área, mas uh, enfim, o fato é, é uma música
0: bem, bem, bem simples. Dá para ver que tá no começo ainda. É, ela seria ah. assim, ela cumpriria muito bem a função de animar uma festa de elevador, né? É. <risos> Mas é, eu acho que você trouxe um ponto que é bem legal também. Bom, o que a Ana falou, né? Ela é tão boa quanto qualquer música. É verdade, né? Ela não é, ela não é nem ruim e ela não é nem boa, né? Fala, é, é isso daí, né? E aí o que você falou, né, Matheus? É, falta estilo, não. ou, né, foi bem profundo aí, falta a alma. A gente tá falando, poxa, será que a repente aplicar ética numa plataforma digital, né? agora, Pô, a gente aplicar a alma também, né? Uhum. Porque é isso, é uma coisa... Como dizem os americanos, é o plain vanilla, não. É um sorvete de baunilha aí, não, de, de creme, não. Nossa, é super gostoso? Não. Ah, mas é sorvete, né? Sim. <risos> então é mais ou menos isso, né? Ah, as imagens do Dali 2 são incríveis? Não, elas são tecnicamente competentes, não. Elas podem quebrar seu galho e resolver alguma coisa. Dá para ele colocar aquilo lá no, no museu de arte? Não, né? Assim como é nossos textos do Check de Pires são incríveis? Não. Né? E essa música é sensacional? Não. né? Não dá para ir para uma balada eletrônica, dá para ir para o elevador, né? Então é bem isso que você está falando, é bem isso que a Ana falou. Né? Muito bom.
1: O Sandro Soldin coloca aqui que... define criar, né? Porque criar para alguns é copiar de outros. É, que né, é uma coisa né, que fala, é, fala que é até tema é, até de um livro né, que se chama Rob como um artista. Eles nem falam de que na música faltou esse feeling, faltou algo humano. Mas é que tá, né? Aí é que eu que eu penso assim, é que mesmo bem, mesmo que você considere isso que tipo, OK, uh, que é um, é um pensamento que de fato existe, né? De que tecnicamente não existem ideias totalmente originais, originais é, fica por que... filosóficos porque na verdade todo mundo quando tá criando alguma coisa, tá se inspirando sempre em algo, assim, nas suas
0: próprias experiências, e as experiências estão geralmente associadas. Ainda que inconscientemente. Ainda né? que inconscientemente. Você pode pegar alguma coisa que você ouviu, tá lá numa gaveta no meio do seu cérebro, você resgata aquilo lá pra criar a parte daquilo. Então, né? quando você pensa dessa maneira, então sim, né? Parece que é um ponto
1: pra IA, né? Porque você pensa, bom, ok, mas nem mesmo as pessoas conseguem criar coisas 100% autênticas. Então, qual que é o problema da IA? O problema é que, mesmo quando você. Quando todo mundo está roubando as ideias dos outros mesmo assim é, cada um pelo menos os que são justamente bons artistas né aqueles que têm esse material e que sabem o que eles estão fazendo eles têm um direcionamento eles têm uma visão eles conseguem dar esse próprio esse próprio spin deles assim essa própria imagem deles uma marca mesmo que por exemplo tudo bem você pega todo mundo de uma única escola de arte por exemplo você falar ah, nossa todos eles têm coisas muito parecidas nos, nos nas obras deles sim, mas você consegue diferenciar assim alguém que justamente já está acostumado e que consegue Tarcila Maral, de
0: Amaral, de sei lá é coisas assim por Ou exemplo o Mar de Andrade
1: aí do enfim. sim Aham, uhum, você vê tipo um quadro do, por mais que eles sejam todos modernistas um quadro feito pelo Mar de Andrade não é o quadro, igual o um quadro de escritor é é uhum. sim é verdade uhum.
0: mas enfim a ideia é essa é, e é, é bem, é muito bom, né? Nossa, gente, deu esta aqui, acho que é a notícia bizarra mais filosófica em 149 edições do Jornal da Live, né? Uhum. Realmente, né? Você pode pensar, né? Ponto pra inteligência artificial, né? Porque quem, quem é você, né? Para dizer que eu estou copiando alguma coisa, se você faz a mesma coisa, né? E você tá falando isso daí, né? A partir do que o Sandro falou, eu fiquei pensando, até a natureza faz isso, né? você pode pensar aí do, do Lise Pascal a famosa frase dele na natureza nada se cria, tudo se transforma é, nem a natureza é totalmente original não? ela está sempre evoluindo não? ela está pegando alguma coisa que já existe faz uma mudança e plan né? que a gente pode chamar inclusive isso aí de é, mutante não? ou vamos pegar um exemplo aqui bem mais abrangente
1: assim, dentro da, da cultura pop é Star Wars por exemplo Sim. Star Wars tem
0: trocentas de inspirações Akira Kurosawa, aí eu sei se o nosso amigo Denis está aí ainda, não? Uhum. Os Sete Samurais, né, Denis? Exato. O George Lucas
1: se baseou assim justamente no, no conceito assim, até mesmo de como eles são mais ou menos estruturados os justamente os duelos né, de Sabe de Luz, é. justamente como eram os filmes do
0: Akira Kurosawa. Um e, a, de... e a roupa ah, do Darth não. Vader não é francamente inspirada na roupa dos samurais, naquele capacete dele, é o um capacete samurai aquilo lá. Né? Sim. Ou
1: até mesmo enfim, tem uma série de Referências até bíblicas na própria história que você, do, de Star Wars também, que você pode dizer que justamente pegou disso também. Sim, sim. sim. Uhum. Ou seja, sempre. Quem nunca é. pensou.
0: Quem, qual fã de Star Wars nunca pensou que o Anakin Skywalker é Jesus Cristo, né? Porque fala de contas ele foi concebido pelos mid chlorians né? Não tem pai, não? <risos> Exato.
1: E ele, ele é um escolhido, alguém dito que justamente vai trazer como um, um equilíbrio. É um messias para o próprio povo dele,
0: esse sendo o, enfim, os Jedi. Aham. Uhum. O equilíbrio para a força, não? Verdade. Uhum. É boa referência, Matheus, aí, é Star Wars, não? Sem falar, né, na agora famosa Jornada do Herói, que, que ninguém falava disso, né? O George Lucas foi o primeiro cineasta a, a usar a Jornada do Herói nos seus filmes, não? Que contou, inclusive, contou com o apoio do Joseph Campbell, que é o cara que é o mitólogo não americano que criou o conceito da jornada do herói. Né? Que hoje a gente vê em um monte de posts de LinkedIn e virou carne de vaca. Mas o George Lucas <risos> realmente foi o cara que puxou essa fila aí, né? Com a ajuda do Campbell. Sim.
1: <risos> e, aí mesmo, e aí você pega inclusive nem né, tudo tipo, bem né? nem entrando no mérito é, de postagens em redes sociais porque realmente bom hoje todo mundo na verdade se encaixa na jornada do herói mais pra uma pensar. jornada do herói né todo mundo todo mundo mas assim é, no cinema claro isso não foi diferente depois de Star Wars você tem muitos outros abrir ah, porteira sim é, Frodo no Senhor dos Anéis, Anéis né? jornada do né? herói Harry uhum. Potter Jornada do Herói. Nossa, Catniss mano. Everdeen, Jogos Brasil, Jornal do Herói. Exatamente.
0: Assim. E por aí vai, né? Tem coisas bem menos heróicas, assim, né? Mas a Jornada do Herói o conceito tá lá, né? Uhum. <risos> Mais algum comentário do pessoal aí? Acho que é isso mesmo. É isso, gente. Olha só, a gente tá só falando de uma musiquinha, não? Olha só a viagem que virou esse negócio aqui. Adorei. Pois é. é obrigado aos amigos nerds de plantão também aí, né? Sandro também aí, né? Não? não sei se o Denis ainda está nos ouvindo, mas enfim... Pessoal, é isso. Então estamos chegando ao final da edição 149 do Jornal da Live. semana que vem a edição 150, nós são três anos juntos de uma maneira ininterrupta ou quase, não, só vai alguns feriados, não e problemas de agenda, não. Então semana que vem nós chegaremos à edição 150 do Jornal da Live, terça-feira a partir das 21 horas e 15 minutos no meu perfil do YouTube e do LinkedIn, não. Muito obrigado a todos que é, estiveram com a gente hoje aqui assistindo e o pessoal que comentou também obrigado duas vezes não é, como a gente sempre fala a gente não quer simplesmente dar notícia a gente quer conversar a notícia e o jornal live só existe com a participação de vocês vocês não, não conversarem com a gente não tem graça certo então sim muito obrigado bom resto de semana bom fim de semana a gente se vê na terça-feira que vem com a edição 150 do jornal live pessoal um abraço para vocês tchau tchau é isso aí,
1: pessoal. Muito obrigado por hoje. Assim, foi realmente acho que uma conversa excelente. Inclusive até aquela notícia bizarra foi muito, muito boa. É, mas é isso aí. Assim, né? Compartilhem com os amigos, com a família. É, espero que tenham gostado. Enfim, é isso aí. E tenham um bom resto de semana. Uma boa noite também. E até logo. Tchau.